0: Só lhes falta falar. Olá viva, sejam bem-vindos ao Só lhes falta falar. Esta semana vamos falar de um tema... Super importante, a alimentação, já que é talvez a primeira necessidade básica de um animal. Tenho comigo a veterinária, a médica veterinária Tulia Aires, o treinador Hugo Roby. Tulia, eu vou começar por ti. Como é que se deve
1: escolher a ração para um animal, para um cão e para um gato? São são vários os fatores nós temos de ter em conta. Acima de tudo temos de ter noção que a nossa principal prioridade é dar-lhes todos os nutrientes que eles precisam. Isso é básico e podemos falar, começar a falar nas rações eu não posso deixar de dizer as rações neste momento estão formadas e estão estudadas eh, para, de modo a garantir todos os nutrientes dos animais obviamente temos rações melhores, temos rações piores eh, também temos as comidas úmidas portanto, é, é um leque enorme de, de oferta é super difícil escolher é, é, muito, a difícil, disso. é muito difícil regra 1, um, escolher uma alimentação equilibrada e que lhes forneça todos os nutrientes que eles precisam vamos escolher uma ração optamos que vamos dar a alimentação seca ao nosso animal, cão ou gato o que é que vamos procurar na lista de ingredientes se pensarmos que os animais domésticos, o cão e o gato vêm do lobo ou do gato selvagem, se calhar pensamos que eles são uns carnívoros e portanto se calhar eu vou pensar e vou olhar para a lista de ingredientes e vou tentar que tenha proteína tenha bastante proteína e se calhar essa proteína seja de origem animal. Obviamente, se nós vamos escolher uma ração com, com mais carne, ou mais peixe, ou o que for, desde que seja de origem animal, obviamente vai encarecer uma ração. E vai ser mais caro, vai pesar mais no orçamento familiar. Mas seria a minha primeira escolha, escolher uma ração que, cujo primeiro ingrediente fosse proteína, e que essa proteína fosse de origem animal. De, de, obviamente, se vamos a falar de rações comerciais, tem muitos cereais, há de ser o segundo ingrediente. E tentar, se calhar, dentro da lista dos aditivos e dos corantes, que tivesse o mínimo possível, porque os aditivos eh, podem, e são dos principais alergénios, portanto, podem causar alergias. O treinador de... De... <risos> assina por baixo esta opinião?
2: Eu considero o cão como carnívoro e por isso mesmo eu tenho essa visão de que, de 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 que deve ser as proteínas uh, e, e proteína mesmo não é subprodutos animais uh, como primeiro ingrediente uh, porque há alguma outra razão que me tem como primeiro ingrediente logo subprodutos e, uh, e se calhar eu iria mais... Por verdadeiramente músculo não é? como o um primeiro ingrediente mas hoje em dia de facto há, há, há uma panóplia enorme de rações desde úmidas desde muito boas até as muito fracas os preços também variam imenso pode ser um saco de 15 quilos a custar 10 euros como pode ser um saco de 13 kg a custar quase 100 euros ou seja, há uma, há uma variação enorme mas e as mais
0: também... caras são necessariamente melhores?
2: Uh, eu diria que sim, é eu diria que sim, <risos> uh, até porque lá está, porque a composição é mais pensada, mais, mais trabalhada, vamos pensar assim, uh, e que a qualidade do produto também é melhor, uh, há marcas até que, que identificam onde eles próprios compram uh, 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 os produtos deles, que eles têm na ração, isso dá-nos também algumas garantias. Atenção muito, muito bem a ler os rótulos todos, porque e as imagens muitas vezes enganam por isso estejam atentos ao que diz exatamente, e depois também tenham em consideração uma coisa, é que é, é, a nível da de, 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 de quantidade diária de que têm que dar ao animal, porque se, normalmente se for uma ração melhor, temos que dar menos quantidade de comida por dia ao animal, e, ou seja, a absorção de, de, dos nutrientes acaba por ser muito mais eficaz. Ah, ah, e depois lá está a ver as fezes do próprio animal, também têm que ser fezes sólidas com não muito cheiro e lá está vamos dizer limpas não é? E, ou seja, há muita, muita, muita escolha, uh, mesmo hoje em dia também há muita gente que já, já é da opinião que deva dar comida fresca, ou seja, comida natural, e uh, eu muito sinceramente não vou opinar muito, porque não sei muito sobre o assunto sobre essa parte, não tenho nem experiência. Eu vou contar isso à Túlia,
0: mas também gostava de perceber se devemos escolher uh, dar primazia às rações secas em relação às úmidas.
2: As rações secas é melhor, porque imaginemos que eu tenha um cão com 30 quilos, se ele for pelas latas, vamos assim dizer, teria que lado muitas latas, não
1: é? Sim, o, 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 o só interromper, porque... O principal ingrediente de uma ração úmida é água. A diferença de uma ração úmida para uma ração seca, é que a seca tiraram-lhe a água. Portanto, os constituintes da ração, proteínas, minerais, está é, mais concentrado. Vai sair também necessariamente mais caro, tendo isso em conta, não é? Sim,
0: possivelmente sim. Hum, possivelmente hum. sim. Mas há também um pouco aquela ideia de que os animais, quando se habituam à ração úmida, passar depois para a seca é muito mais complicado. Sim, não...
2: De uma forma geral, sim, porque uh, é muito mais apelativa, uhum. uh, até a nível de cheiro, não é? Porque eu, eu diria que o cão come mais pelo cheiro do que para outra coisa qualquer, tem paladar e tudo bem, mas, mas eu diria que era mais pelo cheiro, uh, e, e lá está, é muito mais apelativo, e normalmente o animal, normalmente o animal gosta muito mais da comida úmida. Uh, e
0: podemos usar, por exemplo, a comida úmida para... Uh, premiar o animal quando queremos dar um, um miminho de prémio?
2: Também, só às vezes é um bocadinho mais complicado só nós, porque vamos sujar mais as mãos, mas quem não se importa e eu muitas vezes utilizo comida úmida no treino e não tenho problema nenhum às vezes até colocar num, num, num recipiente que dê para eu depois utilizar de forma mais simples, também eventualmente uma seringa ou uma uma coisa tipo pomada por exemplo também poderíamos utilizar isso
0: em relação à, à comida feita em casa cozinhada por nós okay.
1: o que é que o que, é que devemos, o que é que podemos dar uh, eu acho que a nossa comida como nós confessamos em casa para nós é, é desaconselhada para os animais nós usamos muitos temperos usamos muitos condimentos que eles no tá o tato digestivo deles não se está habituado portanto mas podemos cozinhar para eles sem condimentos? Podemos cozinhar para eles. E atenção, se nós dermos da nossa comida, eles vão adorar, não é? E vão estar sempre a chatear-nos, porque a nossa comida é muito mais palatável. Portanto, eles vão gostar muito. Mas Embora, se calhar
0: não nos faz muito bem, então. Mas
1: é exatamente isso, não nos faz bem, eles ficam podem fazer irritações intestinais com mais facilidade. E, e pois, é um problema para eles voltarem a comer a comida deles. E é, o, o que também deve ter muitos casos desses, pessoas que habituaram os animais a dar um miminho quando estão à mesa e agora quando eles estão, a família está a jantar o cão não sai dali
0: isso é altamente desaconselhável a dar de... a comida enquanto estamos nós a comer
2: sim, na minha opinião sim porque há pessoas que não se importam e tudo bem mas sim. isso é, têm que perceber que depois quando tiverem convidados vai acontecer o mesmo não é <risos> se não se importarem disso também ok, <risos> se calhar os convidados não vão gostar mas
1: desculpa, estou de interromper aqui não, o teu raciocínio não. Se falamos de, de confeccionar comida para eles, há muitas pessoas que estão na disposição disso e se tiverem tempo e se tiverem disponibilidade, por que não a cozer carne, cozer, juntar vegetais, juntar eventualmente alguns cereais, se eles se habituarem e se tolerarem bem, por que não? Há algum tipo de carne que seja desaconselhável ou algum tipo de cereal ou algum tipo de vegetal? Eu acho que, ao contrário de os ossos são, des... dentro da carne são os ossos, os ossos são desaconselhados. Todos os ossos? Eu diria, se querem dar um osso a um cão, deem o osso maior da perna de uma vaca, que são ossos grandes, que eles entretêm-se a morder e, e não formam as espículas, por exemplo, os ossos de frango são muito perigosos, porque ao partirem, formam espículas, que são pontiagudas, e eles muitas vezes engolem inteiro e fazem perfurações de intestino e são situações graves. Portanto, eu desaconselho os, ovos, os ossos. Os, mas desaconselhas os ossos de frango ou qualquer tipo de osso? Uh, na meio Os ossos mais pequenos e mais quebráveis. Uh, e, e aconselho... E, no geral, se for a falar diretamente, eu aconselho quase, desaconselho quase sempre o, os ossos, porque as pessoas depois não têm a sensibilidade juntam os ossos todos e misturam e e eles comem todos eu digo sempre, se querem dar ossos que, deem, que lhes deem os maiores e vão ao talho e peçam ossos grandes e eu aconselho sempre a cozer também já, e podemos depois também falar na parte das comidas cruas de usar ou Sim. não carne crua eu acho que é sempre mais arriscado mas pronto, eu aconselho sempre a cozer e os animais depois também ficam com um brinquedo acaba, o osso acaba por funcionar como um brinquedo porque ele fica ali entretido a roer. Mas e na comida então que confeccionamos para
0: ah. eles, qualquer tipo de vegetal é indicado para um animal ou há vegetais que
1: não se devem dar? Eu acho que se eles estiverem habituados, do regra geral acho que eles podem comer de tudo se estivermos a falar de um animal que tem uma sensibilidade acrescida no intestino, se calhar não lhe vamos dar muitas leguminosas, não lhe vamos dar feijão, ervilhas, são ricos, são ricos em nutrientes, mas se calhar depois têm uma camada fibrosa muito grande que vai prejudicar o intestino. De regra geral, o frango cozido, o arroz cozido, as cenouras, acho que não há assim uhum. grandes restrições nessa nessa E parte. no caso dos gatos, a ideia do peixe cozido... É, é uma ideia que não... Pronto, os gatos também, se formos a ver os antecedentes, eles também são carnívoros. Não pescavam. <risos> não pescavam. Uh, se calhar pescavam se tivessem muita fome e vivessem numa zona que fosse atravessada por um rio. Mas, mas não, acho que não faz sentido. Não, não vejo a obrigatoriedade do gato comer o peixe não, não é da natureza deles é. embora haja muitas rações que utilizam o peixe como a fonte da proteína
2: e é, eu acho que nos animais, por acaso quer nos cães, quer nos gatos, acontecem estas ideias que se criam sem querer, quase eu não sei muito de onde é que elas vêm mas, mas às vezes acontece de que o cão tem que comer carne e o, cão, e o, e o gato tem que comer peixe não percebo essa diferença uh, o tanto o cão como pode comer peixe, como o gato pode comer peixe, como o gato pode comer carne, como o cão pode comer carne. Não, não vejo aqui diferença nenhuma. Uh, são, são ambos carnívoros, por isso nesse aspecto não vejo assim grande lógica em ter que ter que comer peixe e não poder comer carne. Não, não percebo não
0: <risos> uh, Hugo, ainda retomando um pouco aquele ponto que falávamos há bocado, da comida para prémios porque eu perguntei-te uh -huh. a propósito se os úmidos poderiam Sim. funcionar como comida para prémios como é que devemos escolher a comida de prémio?
2: Bem, eu acho que normalmente como prémio eu digo logo, pensarmos logo a própria ração a próprio, o que ele está habituado a comer no dia-a-dia, -dia. primeiro tudo e que se calhar Uh, se for para treinar coisas básicas em casa provavelmente chegará uh, depende obviamente se o cão tem é muito comilão, vamos assim dizer ou não mas de uma forma geral em casa chega se tivermos com estímulos mais difíceis uh, na rua com coisas mais difíceis para o animal se calhar vamos ter que lhe dar qualquer coisa melhor um pouco. E aí pode acontecer um pouco de tudo. Há cães que eu até posso dar um bom biscoito e mesmo assim ele não come e tenho que lhe dar um bocado, por exemplo, de frango. Uh, como pode, eu já treinei cães com salmão, por exemplo. <risos> ou seja, uh, pode haver um bocado de tudo. Uh, já treinei cães com pão, já treinei com frutas, já treinei com legumes. Ou seja... Pode haver um bocado de tudo. Uh, o que tem que aqui acontecer como prémio é que o cão tem que achar que é um prémio, que ou seja, muito. o cão tem que gostar, porque se não gostar não é prémio nenhum, e esse é o primeiro, o primeiro ponto que eu tenho que ver, se o animal gosta, se o animal gostar, ótimo, mas de uma forma geral, uh, lá está, depende muito dos estímulos em que eu vou trabalhar, em que ambiente que eu vou trabalhar, o animal se for num ambiente muito difícil, se calhar tenho que lhe dar um prémio melhor, uh, carne mais apetecível qualquer coisa mais apetecível uh, se não uh, posso usar a ração do dia a dia coisas que eu possa dizer que normalmente os cães adoram normalmente os cães adoram tudo que peixe tipo de peixe que cheire muito por exemplo atum sardinha salmão como, por exemplo, também podem gostar muito de peito de frango, de fígado, de coração estas coisas eles também normalmente adoram uhum. e por isso, por exemplo, no frango ou no fígado eu digo para cozer um bocadinho podem cortar em bocadinhos muito pequeninos porque o prémio deve ser pequenino para ir dando várias vezes e se nós temos que imaginar no treino dos animais eu tenho que pagar o salário mas a cada tarefa que vai fazendo, não Com no final do mês. Cada vez. Exatamente. Não no final do mês. Uh, e, e lá está. Uh, podemos ir dividindo assim aos bocadinhos e, e, um, e pondo depois em pequenas sacas no congelador, por exemplo, e vou treinar. Ok, eu tiro, posso bater um bocado na, na banca de pedra ou pôr um bocadinho de nada no microondas e até mesmo se congelado eu posso dar, não há, não há problema nenhum. Hum.
1: Uh, e há alimentos proibidos. Túlia. Uh, alimentos proibidos. Eu vou falar de um, porque é o mais comum, que é o chocolate. As pessoas têm muito gostam muito de chocolate uh -huh. claro, até e têm, gostam de dar aos cães e aos gatos e não convém. Não convém porque o chocolate tem alguns constituintes que não são metabolizados por eles e entrando em circulação pode ser tóxico. Portanto, a lista dos ingredientes proibidos, chocolate... Não dar.
2: Açúcares. Açúcares, Açúcares no geral. Açúcares no geral não, não, não são não faz mais consideráveis. Parte
1: <risos> deles. Eu só queria acrescentar uma coisa que o bocado não me disse, que era por causa de, quando falámos inicialmente na escolha da ração, também temos que ter em atenção a idade do animal. Se é um cachorro, convém comprarmos ração específica para cachorros. É mais rica em cálcio, para a formação dos ossos. E nessa altura eu aconselho sempre as pessoas a comprarem uma ração, uma ração de melhor qualidade, porque é na altura em que os animais estão a crescer. E depois, em adulto, também temos vários tipos de rações em função da raça e em função da atividade do animal se for um animal que faz mais desgaste energético convencer uma ração mais energética em fundo um animal com o pelo mais comprido convencer um uma, uma ração se calhar com mais oligoelementos temos de ter sempre atenção o animal também temos em casa se a idade acho que é o mais importante uhum. sempre se é cachorro ou gatinhos colher... A ração ou as latas para animais júniores, cachorro, se for adulto, uma ração para adulto. São dicas importantes
0: para os nossos cães e os nossos gatos. Foi o Solhas Falta Falar com Hugo, Robbie e Tuli Aires. Eu sou a Bárbara Baldaia. A música que ouviram foi de j -Man. Fico à espera das vossas sugestões para
1: solhasfaltafalar.gmail.com